Hola, buen día. Dios por la mañana. Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, clero, embajadores de paz. Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles de las mujeres como el punto decisivo para la paz de la antología de la madre verdadera, el tomo 2. Vamos a estudiar. Las mujeres como el punto decisivo para la paz. Amadas mujeres, libres líderes, las mujeres no están aquí simplemente para ayudar o ser protegidas por los hombres, más bien son individuos independientes que como representantes del aspecto femenino de la naturaleza de Dios están destinados a hacer a los hombres más completos y varoniles, centradas en el amor verdadero. Las mujeres son las preciosas compañeras del amor de los hombres. Los hombres y las mujeres son absolutamente iguales en términos de valor. Los hombres y las mujeres que se unen a través del verdadero amor, que es inherente al ideal original, comparten posiciones iguales. Además, logran el derecho de estar juntos donde quiera que estén. Además, alcanzan el derecho ideal de herencia, donde todos sus bienes pertenecen a cada uno por igual. Por lo tanto, un hombre y una mujer que son llevados a la unidad a través del amor original en el ideal de Dios del amor verdadero, han sido creados para convertirse en seres iguales, centrados en el amor verdadero, compartiendo no solo el mismo rango y el derecho de participación, sino también sus posesiones entre sí. Por lo tanto, los hombres y las mujeres no necesitan confrontarse o contenderse entre sí, porque no necesitan imitar las características, disposiciones o roles del otro o codiciar esas cosas y tomarlas por la fuerza. En cambio, al dar lo que tiene al otro con amor verdadero y completar al otro, pueden unirse como un todo mayor y compartir una relación de propiedad conjunta. En el siglo XXI, las mujeres deben Deben compartir una relación de propiedad conjunta. En el, así, esto, es, esto es como una de las ruedas de motor que impulsa la construcción de un mundo pacífico hacia adelante. Más allá de un siglo de poder y tecnología, las mujeres serán el eje central en la construcción de un nuevo siglo caracterizado por su cultura amorosa y pacífica y su papel será más importante que nunca. Les pido sinceramente que sigan el camino de las verdaderas madres, el camino de las verdaderas esposas, el camino de las verdaderas hijas y el camino de las verdaderas mujeres líderes que construirán un mundo unificado donde la verdad, libertad, la verdadera libertad, la paz y la felicidad se desborden. Así es. Desde la caída de Adán y Eva, la historia humana ha estado dominada por el reino arcangélico dirigido por los hombres. Sin embargo, con la finalización y la perfección de la Madre Verdadera y la fundación de la Federación de Mujeres, la era del reino arcangélico centrado en los hombres llegó a su fin y ha llegado una nueva era de mujeres centradas en la Madre Verdadera. La era de, la, la era de poder centrada del hombre ahora ha cambiado a la era del amor centrado en la mujer. Así que ahora es la, hora, la era del amor centrado en la mujer. 
Es un tiempo increíble, así que ahora es el tiempo correcto que ha llegado, centrada en nuestra Madre Verdadera. Vamos realmente a unirnos con nuestra Madre y vamos a colaborar. A no, el, la, el ideal de nuestra Madre, vamos a colaborar a las mujeres centradas en la familia. Así que yo creo que es un tiempo totalmente diferente a una era. Tenemos que estar conscientes de esto, el valor de la mujer. Y el, ya se ha pagado toda la iniciación necesaria y ahora la mujer puede aparecer y puede mostrar de manera sustancial como el amor verdadero para la humanidad. Viviendo el principio divino, la caída del hombre, vamos ahora a hablar de la caída física, vamos a estudiar la caída física motivación de la caída física. Luego, Eva sedujo a Adán con la esperanza de que al unirse con él podría liberarse del temor y presentarse ante Dios una vez más. Esta fue la motivación de Eva que condujo a la caída física. Al ver a Adán como su única esperanza de volver a Dios, Eva se volvió hacia Adán y lo tentó haciendo el mismo papel que había jugado el arcángel cuando la había tentado. Adán respondió y formó una base común con Eva y comenzaron a dar y recibir entre sí. El poder del amor sin principios generado en su relación indujo a Adán a abandonar su posición original y lo, y lo, trajo, y lo, trajo, y lo reunió con la, una relación física ilícita de amor sexual. Cuando Adán se unió a, a Eva, heredó todos los elementos que Eva había recibido del arcángel. Estos elementos, a su vez, se han transmitido a todas las generaciones posteriores sin interrupción. Y si Adán hubiese alcanzado la perfección sin haber cedido a la tentación de la, caída, de la Eva caída, la providencia de la restauración a Eva había sido relativamente fácil. Así es. La búsqueda del placer físico se debe al pecado de perder la pureza y la santidad espiritual. Entonces, la Biblia tiene expresiones bíblicas y la primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, de 3 al 8, vamos a estudiar. Es la voluntad de Dios que sea santificado que evites la inmortalidad sexual. Que cada uno de ustedes aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honorable. No en lujuria apasionada como los paganos que no conocen a Dios. Y que en este asunto nadie debe perjudicar a su hermano o aprovecharse de él. El Señor castigará a los hombres por sus, esos pecados como ya te hemos dicho y advertido. Porque Dios no nos llamó a ser impuros, sino a vivir una vida santa. Por lo tanto, el que rechaza esta instrucción no rechaza al hombre, sino a Dios, que te da su Espíritu Santo. Así es. Las expresiones bíblicas quiero explicar un poco mejor y resumir ¿Cuál es el punto principal de esto? La búsqueda del placer físico se debe al pecado de perder la pureza y la santidad espiritual. 
Es la voluntad de Dios que lleguemos a ser santos y nobles, semejándonos a Dios, ¿verdad? Pues esa es la primera bendición. ¿Cómo podemos convertirnos en, en un individuo perfecto? La perfección individual significa cómo yo puedo convertirme en alguien santo, noble, parecerme a Dios y convertirme en el templo de Dios. Esa, esa es nuestra primera bendición. Llegar a ser un individuo santo, una pareja santa, producir hijos santos y llegar a ser padres santos es la voluntad de Dios. Y Dios nos ha llamado para esto. Tenemos que entender esto. Los tres tipos de bendiciones, ¿verdad? La primera bendición es cómo puedo convertirme en un individuo santo. Y la segunda bendición, cómo yo puedo convertirme en una pareja santa y un, eh, los padres santos y producir hijos santos. Y es realmente increíble y basado en este fundamento. Entonces, extendirnos a la sociedad, a la nación y al mundo y convertirnos en el reino de los cielos con las parejas santas, donde podemos realmente ser los dueños de todas las cosas. Como una persona sagrada, como una familia sagrada, tenemos que heredar todas las cosas y todas las cosas serán santas. Esa es la voluntad de Dios centrado en las tres bendiciones. La Biblia dice que la inmoralidad sexual es, es, es el factor más destructivo para que los seres humanos se conviertan en seres santos. Dice que para convertirse en un ser santo, primero debes deshacerte de la inmoralidad sexual. Para poder convertirte en una persona santa, un hombre y una mujer santas, lo más disturbante es el capítulo 2. Nosotros lo hemos heredado de nuestros antepasados. Inclusive, aunque yo quiero purificarme a mí mismo, a pesar de que tenemos aquel deseo de ser un hijo filial o una hija filial y queremos ser un hombre o una mujer santos, Siempre Satanás nos invade con el espíritu del capítulo 2, a pesar de que no queremos. Pero con mucha frecuencia siempre aparece algo que disturba nuestro espíritu. Esto realmente, ¿cómo podemos negar que hemos heredado este tipo de pecado de nuestros antepasados? Por eso es que, para poder convertirnos en el templo de Dios, para realmente ser un hombre y una mujer santa, es realmente necesitamos que luchar con este espíritu del capítulo 2 no hay otra manera siempre necesitamos estudiar la palabra de Dios siempre tiene que inclusive traer fuerza del mundo espiritual y entonces con, con el Espíritu Santo ese poder usted tiene que subyugar a su cuerpo sin aprender la palabra de Dios sin estimularte con la palabra de Dios es imposible y lo segundo, tiene que realmente tener mucho Johnson y realmente tener este poder vertical desde Dios mismo, el Johnson, el poder del Johnson y el poder de Dios es la mejor manera para poder controlar nuestros deseos físicos. Esto se completa y, es, y así se puede cortar con el capítulo 2, ese espíritu que nos sigue. Y... Un hombre y una mujer santificados deben aprender a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honorable. La Biblia nos advierte que, que no persigamos la lujuria como los paganos y que en este asunto nadie debe equivocarse 
o aprovecharse de uno hermano o una hermana. Se dice que Dios no nos ha llamado para ser impuros, sino para vivir una vida santa. Y la persona adúltera no rechaza a un ser humano, sino a Dios mismo que nos ha dado su espíritu. Entonces, siempre estamos ocupados por el, el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted controla el capítulo 2, ¿verdad? Tú realmente te conviertes en alguien muy santo. Realmente puedes tener el Espíritu Divino. Satanás no te puede invadir porque, porque mientras mantengas esta dignidad espiritual, tú estás, te estás capturando el Espíritu Divino. Y entonces superamos todo tipo de tentación, todo tipo de prueba de Satanás, y entonces queremos purificarnos a nosotros mismos, y entonces convertirnos en un hombre santo, en una mujer santa. Y entonces, después de que usted empiece familia, usted puede servir a su cónyuge como un hombre, una mujer, una mujer santos, y ser una pareja santa que produce hijos santos, y puede ser un una, un padre santo, una madre santa, como el Dios mismo santo. Esta es la voluntad de Dios, mis hermanos y hermanas. Cuando tú te, te deshaces de la capítulo 2 y, y, y todo tipo de cosas inmorales, y, 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 y si estás invadido por todo esto, aunque externamente, externamente puedes, llevarte, puedes verte bien, al, al final dentro de ti está todo sucio. Porque lamentablemente las caídas significa una persona muy sucia. Entonces, ¿cómo convertirnos en hombres y en mujeres santos? Esta es nuestra primera bendición y es la individualidad, la individualidad perfecta. Y crear aquella santidad en nuestra familia. Y al final, controlar todas las cosas a través de un hombre y de mujer santos. Una pareja santa. Y entonces, esa es nuestra meta, mis hermanos y hermanas. Vamos a leer. Dificultades que son consecuencia de la caída física. Las revelaciones de San Juan, capítulo 2, versículos 22 y 23. Así que la arrojaré en el hecho del sufrimiento y haré sufrir intensamente a los que cometen adulterio con ella. A menos que se arrepientan de sus caminos. Mataré a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo... Soy el que escudriña los corazones y las mentes y les pagaré a cada uno de ustedes según sus obras. ¡Wow! Es un juicio horroroso, ¿verdad? Si usted comete el pecado de adulterio y no se arrepiente, entonces, ¿qué tipo de, de, de juicio vendrá? Las revelaciones de San Juan, en, en lo que estamos leyendo ahora, Vamos a, vamos a resumir, dice que si tú cometes el pecado de adulterio y no te arrepientes, dice, te arrojaré en un lecho de sufrimiento. Te haré sufrir intensamente. Mataré a tus hijos. ¡Wow! ¿Qué tipo de juicio es este? Adán y Eva cayeron por causa de un pecado de adulterio. ¿Y qué, y, y, qué, ¿Y qué resultó de eso? Es realmente, es horrible, ¿verdad? Nosotros ya sabemos esto. 
cuánto realmente hay juicio terrible en esto. Por eso cometer el pecado del adulterio es realmente el mayor de los pecados. Por eso es que, mis hermanos y hermanas, tenemos, ya conocemos el principio divino, ya conocemos el, los problemas del capítulo 2, por eso es que siempre debe mantener su pureza absoluta. Porque una vez que comete pecado, muchos hermanos y hermanas confiesan y lloran y lloran y lloran. Es difícil de evitarlo. Su conciencia continuamente les dice, realmente se sienten el peor olor de conciencia. Y después de cometer pecado, es, ya es muy tarde cuando es. ¿Usted puede imaginar esto? ¿Cuánto serio es este juicio? A pesar de que nadie les juzga, pero su conciencia les juzga. Y tú, y tú, Abel, te puedes decir, ok, toma vino sagrado y entonces empieza de nuevo, entonces se te perdona todos los pecados. A pesar de que Dios permite esto, los padres verdaderos permiten, no habrá más pecado, pero muchas personas dan testimonio. Su conciencia aún los castiga. Y sienten ese dolor de los dolores. Es realmente el pecado de adulterio. Es, es realmente mata a nuestra conciencia. Mata a nuestro espíritu. Nuestra alma. Por eso es que desde los principios de la creación que hablamos. Desde Génesis. Siempre continuamente hablando. El, el pecado de adulterio es el peor de los pecados. Por eso que. ¿Por qué nosotros estamos recordando esto una y otra vez? Porque nosotros somos personas caídas y las personas caídas tenemos que estar educadas. De otra manera, siempre vamos a estar invadidos por Satanás. Cada segundo, cada momento. Y, y dice, y pagaré a cada uno de ustedes de acuerdo a sus obras mis hermanos y hermanas, por eso es que tenemos que seguir enseñando a la segunda, tercera generación, a nuestros hijos claramente, la caída del hombre, muy importante esto siempre capítulo 1 tenemos que enseñar, enseñarles la identidad de Dios, su existencia la relación, de, de, la relación que Dios, de Dios en nosotros y tenemos que enseñar claramente la realidad de Satanás la realidad la, la identidad real de Satanás tenemos que enseñar claramente Satanás realmente existe y el, la maldad existe y cometer pecado cometer el pecado de adulterio este cuánto terrible es tenemos que enseñarles una y otra vez una y otra vez una y otra vez como Dios que nos dio la, 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 el, nos advirtió que les dijo si vas a comer con certeza morirás Por eso es que tenemos continuamente educar este tipo de cosas, este tipo de cosas una y otra vez, una y otra vez. Hoy para el Ministerio de los Jóvenes, ¿qué es una persona renacida? Vamos a estudiar. ¿Qué es una persona renacida? ¿Qué clase de persona es una persona que viene a la iglesia por primera vez y renace? Es una persona que escucha las palabras del principio y sin saberlo, quiere ir a la iglesia con frecuencia. 
Las personas espiritualmente resucitadas originalmente eran personas que no tenían ninguna relación con la religión en absoluto y no tenían ningún interés en la iglesia en absoluto. Pero, después de escuchar el principio, inconscientemente quieren ir a la iglesia o anhelan la figura de Abel que les presentó el principio. Tal persona es una persona nueva. Luego, si esa persona siempre hace un esfuerzo por vivir aferrada a la palabra, mientras su naturaleza caída desaparece gradualmente, entonces esa persona ya ha entrado en la etapa de crecimiento. Para alguien que ha probado la palabra y ha experimentado su propia naturaleza caída siendo limpiada, sus vidas ya han cambiado. Tal persona es una persona que ya está convirtiéndose en una encarnación sustancial de la palabra de Dios. La Biblia, Juan, el capítulo 3, versículo 3, dice, y, y yo estaba muy inspirado, cada vez que yo escucho esta, este versículo bíblico, siempre, re, eh, siempre reflexiono, dice, Jesús respondió, de cierto, de cierto os digo, que nadie puede ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. ¡Wow! La Biblia dice esto. Aquellos que han experimentado el renacimiento pueden ver el reino de Dios. ¿Tú puedes ver el reino de Dios? ¿Ves? ¿Tienes una visión clara del reino de Dios? ¿Personalmente tienes ese reino de Dios creciendo en tu corazón? En el reino de Dios, está creciendo el reino de Dios en tu familia y estás sintiendo la presencia de Dios. Está creciendo el reino de Dios en tu comunidad o en la iglesia. Cuando el número de personas nacidas de nuevo aumenta después de entrar a la iglesia por primera vez, cualquiera que venga a la iglesia puede experimentar la presencia de Dios y sentir que Dios está vivo y obrando. Por eso es que cuando yo pienso con este versículo bíblico, realmente yo soy una persona renacida. Realmente me he convertido en aquella persona renacida. ¿Y ¿Usted cómo se siente? ¿Cómo usted se siente? Desde que, te, desde que encontraste la iglesia ya han sido 5, 10, 15, 20, 30 años. ¿Tú tienes realmente aquella experiencia, aquella experiencia de renacimiento realmente? Has, eres una persona renacida. Si tú realmente eres una persona renacida, tienes, puedes sentir a Dios. Puedes ver a Dios. Tú puedes sentir la presencia de Dios en tu comunidad, en tu familia y en nuestra iglesia. Esto es muy importante. No tenemos una, realmente una experiencia de renacimiento. Entonces fácilmente nos volvemos muy muy horizontales y no podemos sentir y no podemos crecer apropiadamente de hecho por eso es que Jesús decía es muy importante esta guía aquí lo que las personas renacidas tienen en común es que después de escuchar el principio quieren ir a la iglesia sin darse cuenta o sienten aquel anhelo por aquella figura Abel que les presentó el principio divino a ellos hay una, muchas personas tienen esa, exper esa experiencia cuando empiezan a la iglesia y de repente eh, quieren ir a la iglesia, no quieren volver a la casa. Yo tuve ese tipo de experiencia. 
Y esa es la tipa de formación. Ahí es cuando viene, viene el renacimiento. Y tenemos que tener, mantenerlo revivido cada día, cada vez más cerca de Dios, más cerca de los paraderos. Cuando tú experimentas el renacimiento, automáticamente tienes aquel, aquel anhelo de tu figura de él. Estás anhelando por Dios. Estás anhelando a los padres verdaderos. Realmente quiero revivir en ello. Una persona que, que nace de nuevo es una persona que experimenta que su naturaleza caída desaparece gradualmente a medida que se esfuerza a medida que se esfuerza por vivir aferrada a la palabra. Esta es la persona que prueba la palabra y experimenta que sus pecados son limpiados. Una persona cuya vida está cambiando y gradualmente convirtiéndose en la encarnación sustancial de la palabra de Dios es una prueba de que está renaciendo. Nuestra iglesia es aquel lugar donde estamos renaciendo. Cada vez, cada persona... Cada persona que viene tiene ese, ese experimento de, de renacimiento. Realmente tenemos que reflexionar en esto, mis hermanos y hermanas. Siguiente. Fe en la etapa de crecimiento y la etapa de perfección. La fe en la etapa de crecimiento significa una persona confiable cuando Dios la mira. Una persona que se eleva a la etapa de crecimiento es bienvenida en la iglesia y tiene muchas personas que la anhelan. Tal persona finalmente desempeñará el papel de propietario en la iglesia. Una persona con este tipo de fe se llama creyente en etapa de crecimiento. Una persona que se eleva a la etapa de perfección de la fe quiere dar la bendición matrimonial de los padres verdaderos. Las familias deben partir del deseo de Dios. Debemos realizar familias debido al deseo de Dios. Una vez que entras en una familia, te preguntamos, ¿cuántos saben los esposos? ¿Cuántos saben los esposos cómo servir a su esposa? ¿Cuántos saben las esposas cómo servir a su esposo? ¿Se anhelan y se adoran mutuamente? Así es. Una persona que entra en la iglesia y experimenta el renacimiento crece gradualmente para convertirse en una persona que Dios puede confiar y alcanza la etapa de crecimiento. La, una persona cuya fe se eleva a la etapa de crecimiento, es bienvenida en la iglesia y tiene muchas personas que la echan de menos. Tú, tú, tú estás, estás en la etapa de crecimiento, entonces muchas personas te echan de menos. Yo te echo de menos, te estaba extrañando. Ya están en, en la etapa de crecimiento porque nadie me echa de menos. Entonces usted todavía está más bajo que la etapa de formación. Realmente puedes entrar en la etapa de crecimiento muchas, muchas, muchas personas. Podemos sentir aquel amor, aquel, es, aquella expresión. ¿Tú sabes cuánto te amo? Tu presencia es como la, Dios, la presencia de Dios aquí en esta. Esta es la etapa de crecimiento. Ya estamos más maduros, estamos, eh, somos personas más cariñosas. Esa es la etapa de crecimiento de un, de un creyente. ¿Cómo está tu nivel? ¿Cómo está mi propio nivel? Usted sabe, nosotros tenemos, que, nosotros tenemos que saber cómo aplicar el principio divino en nuestras vidas diarias. Esto es muy importante. Este, traba, este, este ministerio para jóvenes nos está enseñando el nivel de nuestra fe. Yo, yo estoy en la etapa de formación, en la etapa de crecimiento, en la etapa de perfección. 
los padres verdaderos nos enseñan con tanto detalle dónde estoy yo. ¿Dónde yo estoy ahora mismo? Y Dios nos pide, desde que Adán y Eva cayeron, Dios nos está pidiendo, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Usted conoce la Biblia, ¿verdad? ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Tú estás en el infierno de los infiernos? Dios me está preguntando cada día, cada momento, ¿dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás tú, Eva? ¿Tú estás en la etapa de formación, de crecimiento o la de perfección? ¿Estás en el fundamento de fe? ¿En el fundamento de sustancia? ¿En, el, en la etapa de perfección? Tú tienes, se supone, que estar en la etapa de perfección. Tienes que estar conmigo todo el tiempo. Por eso es que Dios siempre está buscando por mí y me pregunta, ¿dónde estoy yo ahora? Una persona que se eleva a la etapa de perfección de la fe, recibe la bendición matrimonial de los padres verdaderos y debemos realizar familias de acuerdo con el deseo de Dios. El deseo de Dios es tener una familia. Una vez que tú entras en una familia, te preguntamos, ¿cuántos saben los esposos servir a sus esposas? ¿Cuántos saben las esposas cómo servir a sus esposos? Y se anhelan y se adoran entre ellos. Cuando tú empiezas familia, no hay más etapa de formación, no hay más etapa de crecimiento. Cuando mi es, aunque mi, es, mi espíritu no ha llegado a ese nivel, pero la posición de la bendición ya es. Es el comienzo de la etapa de perfección, es la parte de formación de la etapa de perfección. O tú has entrado en la, en la era del amor. No puedes ir para, por ti mismo, tienes que ir junto con tu cónyuge. Y ahí está la etapa de perfección. Siguiente. El significado de una pareja pura. Una pareja debe ser pura el uno con el otro. ¿Qué es ser puro? Ser puro significa un corazón en el que no hay ni siquiera un 1% de autoafirmación. Y la esposa respeta a su marido y el marido respeta a su esposa. Así como un bebé no conoce a nadie más que a su madre... Una persona que no tiene el concepto de yo, se llama una persona pura. Una esposa pura tiene un corazón que piensa que existe gracias a su marido al 100%. Nuestro mundo de corazón es como un mundo así. Un esposo y una esposa puros significan personas cuyos corazones están llenos de anhelo y sirven solo para su pareja. Pureza significa personas que ni siquiera tienen un 1% de autoafirmación. Las personas que se afirman no son puras, sino falsas. Gracias, Gemelijani. Las personas que se han alcanzado a la, a la etapa de perfección deben ser puras entre sí. Ser puro significa un corazón en el que no hay ni siquiera un 1% de autoafirmación y la esposa respeta a su marido y el marido respeta a su esposa. Una esposa pura tiene un corazón que piensa que existe gracias a su marido 100%. Usted sabe, y de otro, del otro lado también, nuestro mundo de corazón es un mundo así. Un esposo y una esposa puros significa personas cuyos corazones están llenos 
de aquel anhelo y sirven y, y anhelan a su, a su cónyuge entonces cuando hay ese tipo de, 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 de espíritu eh, Satanás nunca va a, a invadir ¿cómo es que Satanás va a invadir con un anhelo? De esta? No hay es, cuando, en el momento que hay un espacio eh, y Satanás ataca si tú realmente estás enamorado de tu cónyuge estás 100% con ese corazón que, te, que anhela a tu cónyuge ¿cómo Satanás te va a invadir? Por eso, mis hermanos y hermanas, un, un, puro, un esposo y una esposa puro significa personas cuyos corazones están llenos de aquel anhelo y sirven solo por su pareja. Muy importante esto. Estas lecciones que estamos aprendiendo del día de hoy, ¿verdad? De las cosas. Hoy hemos hablado de qué es una persona renacida. Muchísimas gracias. Buenos días, hermanos y hermanas. Esto es Kevin Thompson de la Costa Oeste. Hemos tenido la fortuna de tener a Dr. Young en los últimos 10 días en la subregión 5. Eh, eh, esto es aquí en Los Ángeles y ha estado aquí en los últimos días en el área de la, de la bahía. Eh, ha estado muy ocupado, la verdad. El domingo tuvimos una reunión de, de Navidad donde estuvimos juntos con todos nuestros hermanos y hermanas y de, de los diferentes distritos y los nuevos miembros y tuvimos un evento muy precioso en Oakland en el hotel y tuvimos como tuvimos como 370 personas y estábamos con 370 personas también viendo esto en línea vamos a, a mover esto aquí estamos y yo sea yo era el maestro de ceremonia yo hablé de, de los de lo, no, de, estaba hablando de los gigantes de los uh, de, no, del, no, del, no, del, no del equipo de béisbol, sino de los gigantes miembros que fueron los primeros misioneros, los primeros miembros que encontraron la iglesia en San Francisco y establecieron la, la asociación del Espíritu Santo y estuvieron ahí Mama San y Papa San tuvieron mucho suceso como misioneros en, en la historia de nuestra iglesia que son misioneros de, de Japón y fueron, los que, y fueron los que trajeron el sistema de testimonio y también tuvi, y tuvimos realmente otras familias que trajeron a muchas familias en la iglesia aquí de Oakland y muchos se convirtieron en, en líderes de la iglesia y también alrededor del mundo y de eh, eh, es, eh, aquí, aquí esta es una de las hijas de uno de, los, de esos gigantes tuvimos un testimonio tuvimos un testimonio muy lindo que nos, que, que, nos, que, nos, que nos inspiró muchísimo porque ella renunció a su trabajo y se hizo misionera y fue a Kenia y tuvo una experiencia muy linda y Dr. Young estaba muy inspirado con su testimonio y Dr. Young decía todos deberíamos hacer esto, todos deberíamos ser misioneros así que fue un lindo testimonio de Jessica y, y por supuesto los nuevos gigantes de San Francisco, Dr. Young eh, él es un experto para realmente escuchar y leer a la audiencia y saber qué decir y cómo decirlo. Y nos habló muy poderosamente que tenemos que ser un ejemplo vivo, no solamente dando testimonio con nuestras palabras, sino que tenemos que mostrarles el ejemplo a las familias que nosotros somos. Así que aquí Dr. Young estaba hablando con la audiencia y realmente nos dio nos cruzó realmente muy bien las unas palabras muy inspiradoras así que esto fue realmente una bendición eh, realmente muy linda así que 
eh, el doctor John nos mostró realmente un estándar para traer la palabra de Dios a la audiencia y realmente he tenido realmente mucho, muchos, uh, muchas bendiciones y mucho feedback detrás y doctor John aquí estaba comentando muchas cosas y también ten, ten, tuvimos también el cumpleaños eh, tuvimos el cumpleaños eh, 90 y doctor John le dio un, un abrazo lindo y le trajo flores y todo el grupo la mente le cantamos a feliz cumpleaños esto fue realmente muy conmovedor un momento muy lindo en nuestro programa ese es doctor yo eh, y en la parte de atrás está nuestros hermanos Isaac y, y doctor yo en sí mismo y, tam- y luego y tuvimos una 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 ceremonia eh, dándoles premios a aquellos que han terminado de leer el principio divino unos lo terminaron el de una hora otros terminaron el de tres horas Y algunos terminaron el de 12 horas, así que todos recibieron un certificado, doctor John. Y tuvimos nuevas familias que acaban de hacerse miembros. Y esto esto fue en los últimos mes. Les, les honramos y los hemos invitado para que se encuentren con doctor John. Y doctor John, por supuesto, quería abrazar a cada uno de ellos. Unos son chinos, otros son otros. Pero fue muy, muy conmovedor todo esto. Y, sobre, sobre, y también de, me, dio una, me dieron una sorpresa y me dieron una, un premio por haberme convertido en pastor desde hace 30 años y que me dieron una placa por causa de eso y, me, y, y a mi esposa se le dieron flores y doctor John realmente se estaba divirtiendo muchísimo con y los nuestros jóvenes bailaron todas estas, estas damas eh, practicaron tanto para poder eh, bailar delante de la audiencia esto fue realmente fue muy lindo y también tuvimos una rifa una rifa que la, la dirigió doctor John y con muchos premios pero le, limita, le emitimos para que para que él pueda escoger el último el último así no cogió mi número pero cogió el número de, de mi secretaria Y, y se ganó la, un televisor grande y todos estaban de acuerdo de que ella ella es realmente la, la ganadora de la rifa porque ella es la que trabaja muy, du, muy duro aquí en el área de la bahía y realmente ayuda muchísimo para que, para que el programa tenga suceso así que una, una, una televisión de 65 pulgadas realmente eh, eso fue totalmente y El doctor, el doctor dos eh, terminó esto con la una oración y después realmente cerramos con, con canciones con un espíritu muy brillante con nuestra banda y, 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 y cantaron muchas canciones de, de navidad y el doctor Joshua él escribió que se llama viviendo en el nombre de Dios y cerramos con todo con la canción Every Praise y toda la audiencia estaba de pie cantando así que doctor yo realmente usted trajo la casa y una cosa una cosa que yo sé que de doctor yo él es él es realmente muy bueno para leer a la audiencia puede ser un grupo pequeño en una cafetería pero tiene una audiencia como esta y él puede leer a la audiencia y saber qué decirles para realmente elevarles espiritualmente con su con su Johnson y siempre tiene las cosas palabras correctas para, para decir en el momento correcto la, ahora doctor John se está preparando para viajar para viajar a Australia y pasar las navidades con su familia 
Así que muchísimas gracias, doctor John. Ya está. Hola, yo soy Rosana Miller. Es, soy la presidenta de CARP en este servicio. Y para esta familia, en esta reunión, de, en esta reunión familiar, estoy muy emocionada de haber de encontrado, encontrado con doctor John. Recibí tres abrazos. Con el, me han encantado encontrarme con él personalmente porque muchos vinieron de Las Vegas, muchos vinieron de Los Ángeles y realmente fue muy lindo venir a esta reunión familiar y es muy emocionante encontrarnos con unos con otros y muchas cosas maravillosas. Ha sido lindo, un, un, un tiempo muy lindo hacer las cosas esta anualmente y celebrar esto, sobre todo en esta época de Navidad. Así que muchas gracias. Nos, espero que nos vemos el próximo el año. Esta es mi esposa y, y estamos muy Estamos con la bendición de haber disfrutado, de habernos encontrado con las palabras de Dr. John. Y realmente y este fue un evento muy lindo aquí en California. Así que estamos agradecidos que nos invitaron y para estudiar el principio divino. Y hemos sido bendecidos. Así que estamos agradecidos de formar parte de esta linda celebración. ¿Quieres compartir con esta generación? Yo realmente tengo mucha alegría de que el hecho, la, el madre y la padre Moon nos realmente es, nos están enseñando las familias centrales que en Dios y cuando el Padre Mundo dice en el vídeo dice crear una cultura de amor eso eh, as, yo me enamoré de estos conceptos de los matrimonios bendecidos y las y, 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 y enseñar esto a las personas con estos fundamentos así que por eso hemos disfrutado mucho de eso somos parte de la asamblea del clero y trabajamos con el pastor, el pastor Thompson en, en, en el área de la Bahía. Uh, yo y, 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 y gracias.